0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado. Eu
1: conheci o João Vargas na época da Paixão de Vê. O Sebastião Fonseca de Oliveira, que é um pesquisador que mora em Canela e faz uns discos muito interessantes, bateu lá em casa e se apresentou com o disco dele. Nesse disco tinha dois poemas do João Vargas. Ele me deu o disco, foi embora, eu dei um tempo e fiquei ali só cantando os versos, mas sem harmonia. Passaram-se muitos anos e eu nunca mais vi nada do João da Cunha Vargas. Aí, um mês antes de entrar no estúdio para gravar Ramilonga, eu estava indeciso se gravava coisas do Borges e tal. E Um amigo me trouxe de presente Deixando Pago, que é o livro do João Vargas. Eu comecei a ler e me apaixonei. Me identifiquei com a forma como ele constrói os poemas. Aquela forma longa, devagar, que é o meu estilo de composição. Peguei o poema Deixando Pago e a música saiu direto. Fui vendo quando eu, tenho, quando eu teria momentos para o tom menor, para o tom maior e a coisa foi saindo naturalmente. Terminei de compor e caí em prantos. Chorei aí nesse sofá. Foi uma descoberta. Foi como se eu tivesse tido um contato com João da Cunha Vargas. Fiquei emocionado mesmo. Eu estava conseguindo encontrar a figura mítica do gaúcho que ele criava.
0: Vem a tarde fria de Porto Alegre Trago sozinho verde do chimarrão oh, da cidade Confere elegância ao passo da multidão Triste lambe, lambe A quem além do tempo Nunca mais, nunca mais Do alto da torre a Deserto barcos que não
1: Nossa reflexão de hoje é sobre o álbum Ramilonga. Bom dia, eu sou Renato Ferreira Machado, nós estamos começando aqui pela Sul.net, a regional por excelência, mais um programa reflexão. Nosso programa que é transmitido aqui na Rádio Sul todo sábado, oito e meia da manhã e a edição é feita pelo Maurício Zanolini. Ramilonga está fazendo 25 anos a gente teve recentemente um show do Vitor Ramil aqui na PUC e também junto disso o lançamento de um de uma edição remasterizada, vamos dizer assim desse clássico do Vitor é, que já está nas plataformas de streaming e nessa edição uma música, a Milonga Mango é, onde ele mistura algumas coisas do Ramilonga com algumas coisas que estão lá no Daily Essa é uma obra fundamental da nossa produção regionalista atual e que se constitui num verdadeiro marco, um verdadeiro divisor de águas para a gente pensar a atualidade da nossa música de inspiração folclórica, nossa música de inspiração regionalista aqui no Rio Grande do Sul e nas conexões que a nossa música tem com toda a região pampiana. Eu já contei isso aqui várias vezes, mas não, não tem como é, não não dizer de novo sobre o, o primeiro contato que eu tive com a, uma das músicas do Ramilonga, aquela que se tornou praticamente seu carro-chefe, que a gente vai ouvir depois, mais adiante no programa, que é Deixando Pago. É, eu lembro muito bem que eu estava, estava escutando uma, a rádio Ipanema FM, que era a rádio roqueira de Porto Alegre. Eu sou um dos órfãos da, da Ipanema F.M. assim como sou um dos órfãos da, da rádio Liberdade da, da década de 90. Escutava ambas, aliás, ficavam uma ao lado do outro no, no dial do rádio é, e, enfim, escutando a programação da Ipanema. A Ipanema sempre sempre tocou muita produção local, né? As bandas do, do rock gaúcho, enfim, junto com muita produção internacional também. E lá pelas tantas entra, né? A, entre. Eu acho que foi depois de um bloco comercial, enfim, né? Mas era o programa da Cátia Suma E entra, entra ela dizendo: agora vamos ouvir a nova do Vitor Ramil. E entra deixando pago. Uma milonga campeira, claro, com uns arranjos totalmente é, diferenciados, né? Daquilo que eu também estava acostumado a escutar na Rádio Liberdade. E, enfim e ali estava o Vitor cantando uma milonga, né? Claro, eu já sabia, lembrava muito bem né, da, da, da Semeadura, né, que foi a primeira milonga que ele compôs, mas o Vitor Ramil, que principalmente aquilo que se ouvia do Vitor Ramil na programação da Ipanema FM, que era onde ele tocava, tinha uma música que estava uh, muito mais próxima da folk music norte-americana, algumas coisas, inclusive, como... Com versões do Bob Dylan e assim por diante do que de uma música mais regionalista e ali então deixando pago né quer dizer aquela música tocando na programação de uma rádio roqueira né como a Ipanema FM e aquilo ali me me deu o estalo de possibilidades desses desses diálogos eu já já naquela época isso era 1997 né naquela época já isso já me tocava bastante né como é que daqui a pouco a gente pode fazer essas misturas, essas hibridizações entre o regionalismo e aquilo que é mais universal. E o Vitor mostrou plenamente isso naquela música e depois eu fui atrás do álbum, claro, uh, Me lembro que tanto, tanto falava nesse álbum, tanto queria conseguir esse álbum, que acabei, acabei ganhando, no final daquele ano, acabei ganhando esse álbum de amigo secreto <risos> no colégio onde eu trabalhava e enfim né tá aí até hoje com a gente aqui o, o álbum Ramilonga o CD Ramilonga né ele não, não saiu em vinil ele, ele é um cd mesmo né e, e aí claro né o álbum com, com todo o seu trabalho estético também né a, o encarte a capa né que, que traz ali um mapa é, tem tem vários, vários detalhes ali e junto, né ali o Ramilonga ele tem um subtítulo que é a estética do frio, e ali então a gente vai pegando o rastro da coisa é, e a gente chega até o, a palestra que o Vitor Ramil deu e na, na Suíça isso bem antes do Ramilonga falando sobre essa questão do, dos brasileiros que vivem no sul do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul e que cultura é essa que nós temos a partir de um clima mais frio, mais temperado do que se tem na maior parte do nosso país. Lá no começo do, do programa Reflexão nós fizemos um programa sobre o inverno e para fazer aquele programa eu entrei em contato com o Vitor Ramil porque eu baseei todo aquele programa na, na estética do frio. Ele abriu também com a música que abriu agora o nosso programa, com Ramilonga, que é uma composição do Vitor. E conversamos, conversamos por e-mail, eu e o Vitor, né, mostrei para ele o programa de, de ser veiculado, ele aprovou o programa e conversamos sobre isso, né? do quanto que uh, o Ramilonga e a Estética do Frio, eles trazem essa, essa questão do brasileiro que vive no sul de um país tropical e que, vivendo no sul desse país tropical, vive num clima subtropical. Tudo isso, todo esse espírito está o álbum Ramilonga, esse álbum que é o marco também de uma cena milongueira uh, que é, conecta é, Brasil a partir do Rio Grande do Sul com o Uruguai, com a Argentina é, e que está registrada num, num documentário chamado A Linha Fria do Horizonte que é norteado pela pelo, pela obra pelo pelo repertório da Ramilonga, né? então aí nós temos lá naquele documentário alguns músicos da Argentina, do Uruguai, dizendo o quanto que Ramilonga foi para eles um marco de possibilidades, que ao ouvir aquele álbum Ramilonga, eles se deram conta que poderiam fazer algo é, que ao mesmo tempo fosse enraizado na, na cultura pampeana e conversasse com o mundo, com outras estéticas, que não a, a estética campeira apenas. Então Ramilonga abriu caminhos para muita gente fazer muita coisa. No nosso programa de hoje nós vamos conversar sobre o Ramilonga a partir de uma fonte que para mim é a grande fonte é, de, de consulta, a grande fonte de referência quando a gente quer tratar da obra do Vitor Ramil, que é o livro Nascer Leva Tempo, que é uma espécie de, de biografia. Musical do Vitor Ramiro, escrito pelo professor Luiz Rubira. Luiz Rubira professor da, da Universidade Federal de Pelotas, é, tem parceria, muitas parcerias com o Vitor Ramiro e nós, eu e o Luiz Rubira, trabalhamos juntos brevemente é, na comissão, na, no, na equipe de cultura da Comissão de Cultura do Regional Sul 3 da CNBB. Eu, ele o professor Edson Hickner, que em seguida aparece aí no. Nos telejornais aí, como meio que o um Indiana Jones aí que vive uh, atrás da, das dessa arqueologia missioneira e tal. O Edson foi meu colega no curso de magistério com os maristas. E o Luiz Rubira, tive o prazer de conhecer, tenho o contato dele. Faz um tempo que a gente não conversa, não tem que botar o papo em dia, Rubira. E é, ele tem essa obra monumental sobre o Vitor Ramil: Nascer leva tempo. E nós vamos vamos nessa obra aí para entender essa esse marco da nossa música regionalista chamado Ramilonga. É, e sobre sobre a música Ramilonga, que a gente escutou na abertura, aliás, nós começamos o programa com um depoimento do Vitor, que está aqui no livro e que abre o capítulo sobre o álbum Ramilonga, né, onde ele fala do primeiro contato dele com o João da Cunha Vargas e de quando ele começa a musicar o poema deixando o pago, né, e o quanto aquilo tocou e, de certa forma, puxou o fio da meada para Ramilonga nascer e a música Ramilonga aqui tem um outro depoimento do, do Vitor, aqui no livro, onde o Vitor diz o seguinte é bem antiga de quando eu vim para o Rio, Vitor morou um tempo no Rio de Janeiro, é de 85 84 na época da Paixão de Ver. Paixão de Ver foi o segundo, segundo álbum do Vitor é um dos meus preferidos, A Paixão de Ver, segundo ele mesmo, um álbum super experimental, muito, muito legal. Bem antiga, só que ela foi gerando outras milongas, eu comecei a compor em torno dela. Me dei um mote para uma história maior. Na verdade, eu queria fazer um dia uma inserção no regional, mas eu queria estar preparado para isso. Eu queria ser capaz de fazer uma abordagem nova. Tinha que dar um passo adiante. Acabei fazendo só no disco Ramilonga. Eu compunha a milonga há muitos anos, mas não me permitia gravá-las porque eu via a milonga como algo puro. Eu estava atrás da pureza da milonga. Não queria misturar com meu lado pop e baladeiro. Naquele disco tango ao lado de Joking Loucos de Cara, não queria colocar a música Ramilonga, que já estava composta. Mas qual o sentido de ter uma milonga falando em Porto Alegre no meio daquele outro tipo de contexto de letra e imagem? Me parecia que era uma coisa específica. Parei para pensar naquela música, parei para pensar que quando eu vim embora de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, a minha despedida foi aquilo, Camilonga é a despedida do Vitor Ramil aqui de Porto Alegre, quando ele foi morar no Rio de Janeiro, para seguir a sua carreira. E é isso um pouco que a gente vai ver, um pouco dessas histórias, um pouco do texto do professor Luiz Rubir, um pouco de depoimentos do Victor sobre algumas músicas. Não vamos rodar todo o álbum, algumas músicas do álbum Ramilonga.
0: A frente fria pampa dentro e através. Desde o que é livre, sigo livre e me espalho sob o céu. Que estende tanta luz no campo verde a meus pés. O que vejo lá. Mata nativa, instiga o olho que só visa me levar Sobe fumaça branca a pupila se abre pra avisar Se há fumaça, há farrapos por lá Eu acho que é bem Mas de repente avanço a 1838. Eu digo avanço porque é claro que os homens por ali Estão pra lá dos homens do ano dois mil Oi, galequetal. que tal? Sou o Perfeito de um passado sem lugar Com a missão de olhar pra tudo e em tudo viajar Pra não ser só um cego num espaço sem ar Eu acho que é bem Seja bem-vindo, homem. Nosso tempo é todo teu. Tempo de morte, dor e fome, mas tempo de telhar. Onde as ideias não são cegas sem ar Só vou te pedir. Exausta, não consegue mais andar Que a partir de agora Seja nosso carro em que estás Pois só um carro são Nos pode levar E lá vamos nós Seguindo a frente fria, pampa dentro e através Séculos 19 e XXI fundidos sobre o céu Que estende tanta luz no campo rumo aos meus pés Eu acho que é bem
1: indo ao Pampa, outra faixa do álbum Ramilonga, do Vitor Ramil, que hoje no programa Reflexão nós vamos ter como tema esse álbum do Vitor que faz, completa 25 anos nesse ano e que é um verdadeiro marco, um verdadeiro divisor de águas da nossa produção musical do Rio Grande do Sul. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Luiz Rubira, sobre o autor ao qual a gente está recorrendo, como já disse é, alguém com quem trabalhei brevemente ali na, na, na equipe de cultura da Comissão de Educação e Cultura do Regional Sul 3 da CNBB é, Trocamos muitas ideias e com certeza temos que conversar novamente Temos que nos encontrar novamente e pensar em coisas juntos, Luiz é, O Luiz Rubira nasceu em Porto Alegre em 1970 E fez o seu doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo em 2009 com estágio de estudos de um ano na Université de reims Champagne, Ardain, na França. Atualmente professora adjunto do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas, onde desenvolve pesquisas sobre Nietzsche e filosofia política contemporânea. É autor de Nietzsche, O Eterno Retorno do Mesmo, A Transvaloração de Todos os Valores, saiu pela editora São Paulo Discurso Editorial e editora Barcarola, em 2010, e de Cepet Araju e a Guerra Guaranítica, saiu pela Instituto Carlos. eu tenho esse livro fantástico, livro do Rubira sobre Sepete Araju, e também Rubira é organizador dos três volumes do Almanac Bicentenário de Pelotas, que saiu pela Procultura Gráfica Editora Palotti, em, entre 2012 e 2014 O livro que a gente está vendo O Nascer Leva Tempo Ele é um livro Deixa eu só consultar aqui Eu estou folhando o livro aqui com o microfone aberto Então vocês não reparem, por favor Esse programa ele é, ele é totalmente caseiro Feito em casa às vezes com alguns improvisos, inclusive, não estou encontrando a data do livro aqui. Encontrei aqui o livro de 2015, aliás, indico muito, o livro Nascer Leva Tempo, que é essa biografia é, musical, principalmente, do Vitor Ramil, né? onde ele vai abordar todos os álbuns que o Vitor Ramil havia lançado até 2015. É, então, é, essa, essa trajetória é, que é uma, uma verdadeira fonte de consulta. Quem quiser saber conhecer a trajetória do Vitor, esse é o livro, né? Nascer Leva Tempo. Então, vou direto à fonte aqui, né? o que, que o Luiz Rubira fala sobre essa música que a gente escutou, Indo ao Pampa, é também uma música bem conhecida do repertório, do Ramilonga, é, e é uma das músicas onde o Vitor vai abordar a Revolução Farroupilha. Né? Tem duas músicas no álbum que ele aborda isso, Indo ao Pampa e Caos Farrapo, que a gente vai escutar depois. Mas sobre Indo ao Pampa, Luiz Rubira escreve o seguinte. A Revolução Farroupilha é o elemento comum entre, entre essas letras, daí no caso o Rubira está falando de Indo ao Pampa e Caso Farrapo, do Vitor Ramil. O momento da criação de ambas reenvia o período de filmagem de Anaí de las Missões. Anaí de las Missões é um, um filme, é, filme rodado aqui no Rio Grande do Sul sobre uma, uma mulher com seus filhos que vive de coletar ali espólios de guerra, né, do, onde ela vai no campo de batalha, onde tem os soldados mortos e ela vai recolhendo ali as botas, vai recolhendo as guaiacas. Enfim, é um filme muito, muito interessante. Aí tem um depoimento do Vitor que fala assim, compus algumas canções para o filme. A cena que ia ter uma delas, Caos o Farrapo, que que até está no CD Ramilonga, acabou sendo cortada e a música dançou. Quer dizer, Caos o Farrapo era para ter entrado na trilha do Anaíba de das Misiones. Cheguei a acompanhar as filmagens, pois o Marco Palmeira, que está no filme, tinha que tocar uma música composta por mim e eu o orientei a tocar violão, a dublar o que eu tocava. No set de filmagem eu compus Indo ao Pampa, um, um dos temas mais importante de Ramilonga, e compus assistindo a gravação da cena em que Anaí tem que entregar seus bois para um grupo de farrapos que está passando fome. Tanto né, que, essa, que essa música ela vai, vai trabalhar exatamente com isso, né, do, o encontro com o grupo de farrapos e a entrega para esse grupo de farrapos daquilo que, que, que o eu lírico dessa música está levando. Bom, Rubira continua sobre, sobre essa música, continua falando o seguinte, artista conterrâneo de João Simões Lopes Neto, Vitor Ramil também traz para, sua obra, para suas obras o tema das revoluções no Estado. Em Ramilonga, onde há uma concentração em torno do assunto, não são mencionados ícones da Revolução, como nas obras anteriores, mas parece existir uma valorização dos revolucionários anônimos. A imensa massa de gaúchos que, imersos num contexto cultural e histórico, desconhecendo as razões que engendraram um processo revolucionário, seus interesses grandiosos ou mesquinhos, engajaram-se por uma ideia e, inteiros na causa por ela, empenhavam sangue seguindo convicções. Na estrutura de Pampa, o sujeito da letra habita o Rio Grande do Sul e está próximo do ano 2000, tendo como condução um simbólico carroção. E aqui é importante, né, esse carroção, ele soa como um carroção, quer dizer, é um carro grande, mas na verdade são duas palavras, carro e são. O Rubido escreve assim, foneticamente soa como carroção, uma grande carroça, mas lá na letra é carro-são um carro saudável, um carro salvo, vamos dizer assim. Ele segue uma frente fria, embrenhando-se embrenhando pelo pampa, adentro e através, transporta-se não em direção ao futuro, mas para o ano de 1838, lá encontrando homens muito mais avançados do que aqueles que são contemporâneos ao narrador. Diz o sujeito da canção, sou o futuro imperfeito de um passado sem lugar, com a missão de olhar para tudo e em tudo viajar, para não ser só um cego num espaço sem ar. Transparece, então, nesse trecho, a busca de identidade presente em muitos sul grandenses Dá a entender também que Ramilonga, a estética do frio, confere valor à parte da cultura gaúcha e sua história, indo para além das camadas grotescas de interpretação que afastam do que nela a de substancial e único É então, um pouco do que o Luiz Rubira Fala sobre essa música Indo ao Pampa Que está no álbum Ramilonga Que é o tema do nosso reflexão de hoje A gente vai seguir escutando Então mais duas músicas agora De Ramilonga Nós vamos seguir Nós vamos seguir com Causa Farrapo, que é outra música que aborda a Revolução Farroupilha e em seguida uma música chamada Milonga
0: Oi galete, oi, se aproxime é a escutar Oi galete Tchê, tue, mais um caos eu vou contar ah, ah, ah. Numa peleia das bravas Topei com a morte de cara Amatungou na parada Deu olho na minha alma Eu lhe pedi sai da frente ou te levanto na espada Eu sei que a morte eu não mato Mas deixo toda lanhada Eu sei que a morte eu não mato Mas deixo toda lanhada Oi galete, coelho Se aproxegue pra escutar Oi galete, coelho Mais um caso eu vou contar Fui como sempre educado jamais falando de valor mas morte tem uma cara de quem não faz amizade. Assim pensando fui breve, que a luta ali me chamava. No meio de tanta morte, a morte eu passei na espada. No meio de tanta morte a morte eu passei na espada Oi galete, coe, Se aproxime pra escutar Oi galete, coe, Mais um caos eu vou contar Salvo de correspondência Salvo me tem um dever Salvo de todo placer Salvo estou porque compreendo Salvo de uma dicha vengo, Salvo de um buen, porvenir Salvo vivo de morir De um sentimento que oh, 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 oh. Quisiera que ele mais canto Quisiera um consejo dar-me Quisiera nunca acordar-me Quisiera ter mais De dolor, quisiera ser dividir, quisiera para vivir, quisiera el alma serena, quisiera apartar as penas que sentidos sentido sin Tengo cambiado o pesar Tengo que recuperar Tengo a esperança em Deus Tengo este grande dolor Tengo o alma batendo Tengo que vivir sufriendo, Tengo uma pequena dura. Que estou sem sin sentir, sintiendo. E sinto e não sinto sentir, de um sentimento que tenho, que he sentido, sem sentir, que estou sem sentir, sin
1: escutamos mais duas canções do álbum Ramilonga, escutamos Milonga e antes escutamos Causo Farrapo. E sobre essa música, Causo Farrapo, então, a gente está aqui é, comentando o álbum Ramilonga, algumas canções do álbum Ramilonga a partir do livro Nascer Leva Tempo, do professor Luiz Rubira, lá da UFPEL, esse livro que é uma biografia do Vitor Ramil. Sobre o Causo Farrapo, então, Luiz Rubira fala o seguinte, a canção Causo Farrapo expressa o fascínio das histórias fronteiriças de caudilhos, duelos, entreveiros, como a gente escuta também, e ela inicia com um convite, se aproxegue para escutar, mais um caso, mais um causo eu vou contar. Causo Farrapo tem como tema central o enfrentamento com a morte, tema presente no poema Último Pedido, do João da Cunha Vargas, mas se, lá no Último Pedido, a morte é sorra mansa, que vem desar desarma o mundéu, a mandado do Senhor, em causa farrapo, destaca-se a ideia de que, a, de que, se a morte vier procurar o gaúcho durante a batalha, não o poderá levar, pois morrer em luta é algo impensável. O sujeito da letra, então, se for necessário, luta com a própria morte para adiar o morrer. Eu sei que a morte eu não mato, mas deixo toda alanhada, assim que a gente escuta nos versos do Vitor. De outra parte, é preciso pensar o título da letra e seu tema a partir de um contexto. Os causos ou contos faziam parte de toda uma tradição oral e tinham lugar, sobretudo, nas horas de descanso ao redor do fogo ou dos fogões, Hora em que o chimarrão cruzava de mão em mão enquanto os ouvidos atentavam para as narrativas. Por isso, então, um o farrapo. Então, aí está esse soldado, enfim, esse, é, esse gaúcho farrapo lutando numa, numa guerra que se recusa a morrer. Isso tem, isso tem uma, uma profundidade, isso toma uma dimensão. Muito interessante, né? recusar-se a morrer, brigar contra a própria morte Algo que muitas pessoas fazem no seu cotidiano Nas guerras não declaradas que, que a gente vive em nosso dia a dia E aí nós temos a outra música que se chama Milonga E é a única música do álbum, do álbum Ramilonga que tem esse título Que tem o nome Milonga apenas milonga e o Ramilonga ele é em si um álbum de milongas. É isso, isso tem essa construção que o Vitor faz da própria estética do, fi, do frio é em cima da estética da milonga. Milonga que já teve um programa, reflexão dedicado a ela, a história a desse ritmo, a história, né, de enfim da formação Dessa, dessa musicalidade e que, sempre é bom lembrar, tem origem angolana. É, a milonga ela, ela é esse, essa música pampiana que, que nos caracteriza, enfim que, que nos liga como cultura do pampa, mas ela vem para cá com o povo de Angola durante a, o, o triste, o execrável período de escravidão sobre as populações do continente africano. E aqui a gente vai ter a milonga entrando principalmente na, pela Argentina e onde a gente tem o grande nome de Dom Gabino Ezeiza, que é o aquele que introduz a milonga na pajada. A pajada que são os versos de improviso. E da Argentina vem para cá também, e daí a gente tem toda essa cultura da pajada da milonga, enfim, vindo de Angola. E a gente tem essa canção chamada Milonga, aqui no Ra no Milonga, né, nesse álbum do Vitor e o Luiz Rubir escreve o seguinte sobre essa canção. A única canção intitulada Milonga traz como letra um poema do folclore uruguaio. Cantar esses versos em espanhol num disco em português representa em si a ponte existente entre as culturas do Rio Grande do Sul e do território platino. Ao mesmo tempo, Rende tributo a uma porção de indivíduos da cultura platina, pois essa forma musical tem em tal solo as suas principais raízes. Em que consiste o poema? Como legado do folclore, ele tem uma vasta riqueza por possuir vozes compiladas e organizadas de modo muito simétrico. O poema ao qual o pesquisador uruguaio Laura Gestaran se refere no livro, no livro El Folclore Musical Uruguayo, Divide-se em quatro partes, que iniciam com a palavra digo, salvo, que quisera e tenho, cada qual contendo dez frases. Cada frase condensa o um modo próprio da linguagem e das imagens do povo espalhados pelo ter pelos territórios sulinos. E aí, então, por exemplo, né, o Rubira segue é, mostrando para nós isso, dizendo o seguinte, eis o início do poema que em Ramilonga é transformado em canção, Digo que sinto desvelo digo que sinto aflição, digo de coração, digo que chorar no posso. Digo que em mi triste suelo, digo que padeço, sim, sí, digo que puesto a sofrer, digo que dentro de um lejo, digo que dentro de meu pecho sinto e no, no sinto sentir. Primeiramente, as sensações são trazidas para a linguagem. fala assim aflição, que não se pode chorar, que se padece, e dentro de um leito ou dentro do próprio peito se sente e não se sente o sentir. Retrato de habitantes de uma região, sujeito a rigores de solo, clima, trabalho, disputa por fronteiras, ocorre um espelhamento em suas sensações, o que leva a esconder bem no fundo de si seus sentimentos, uma espécie de distanciamento presente nos versos que seguem. Então essa música milonga, essa aqui... É uma música não tão divulgada, vamos dizer assim, do repertório do, do álbum Ramilonga. Mas está aí o registro dessa música cantada em espanhol, cantada em castelhano, vamos dizer assim, uh, pelo Vitor aqui, aqui no Ramilonga. Esse, esse álbum que tem na milonga a sua, que tem na milonga a, a sua linha, Linha Messa, sua linha condutora Vamos seguir ouvindo mais duas canções do álbum Ramilongo
0: Memória dos bardos das ramadas violas lusitanas memória das guitarras castilianas em milongas pericose e abameiras. lembrança das cordionas afanadas animã. Saudade Das tiranas E quadrilhas Nos sorongos Em noites Estreladas Tristeza das toadas Missioneiras Refletindo A angústia Guarani No Nostalgia do texto laço escri Rezado ao pôr do sol Nas reduções Fascínio das histórias Fronteiriças De caudilhos, Duelos Entrevelos Sensações De canchas Parelheiros No aconchego Noturno dos fogões, memória do negro pastoreio, da boiguaçu, das lendas extrafiadas, das salamancas, das funas encantadas. Dos cerros, bravos, lagoas e peraús Nobreza dos amores confessados No floreio de endeixas cavalheiras Ao donaire das prendas e sesmeiras das vetustas instâncias nos saus Memória das pajadas quixotescas De andarengos, malevas, chimarritas Dos menestréis de trovas não escritas Dos cancioneiros de romance e adaga Memória do passado Novelesco Desse filão De mortes e Poesia onde gerou-se O e a galhadia, Do fidalgo Verso gauchesco Alceia a perna No... E saí sem rumo certo Olhei o pampa deserto E o céu fincado no chão Troquei as rédeas de mão Mudei o pala de braço E vi a lua no espaço Clareando todo o rincão e a trota, no mais Fui aumentando a distância Deixar o rancho da infância Coberto pela neblina Nunca pensei que me assina Fosse andar longe do pago E trago na boca o amargo De um doce beijo destina Sempre gostei da morena é minha cor predileta Da carreira em cancha reta De um truco numa carona De um churrasco de mamona Na sombra do arvoredo Onde se oculta o segredo Num teclado de cor de onda Cruzo a última cancela Do campo pro corredor e sinto um perfume de flor Que brotou na primavera A noite linda que era Banhada pelo luar Tive ganas de chorar Ao ver meu rancho tapera Como é linda a liberdade Sobre o lombo do cavalo E ouvir o canto do galo Anunciando a madrugada Dormir na beira da estrada Num sono lago e sereno E ver que o mundo é pequeno E que a vida não vale nada O pingo tranqueava lá a direção de um bolicho onde se ouvia o cochicho de uma cordeona acordada era a linda madrugada a estrela da alva saía no rastro das três marias na volta grande da estrada era um baile um casamento quem sabe algum batizado eu não era convidado mas tava ali de cruzada No lixo em beira de estrada Sempre tem um índio vago Cachaça pra tomar um trago Carpeta pra uma carteada Falam muito no destino Até nem sei se acredito Eu fui criado solito Mas sempre bem prevenido Índio do queixo torcido Que se amansou na experiência Eu vou voltar pra querência Lugar onde fui parido Eu vou voltar pra querência Lugar onde fui parido
1: A gente escutou Deixando o Pago, do João da Cunha Vargas, e Memória dos Bardos das Ramadas, do Juca Ruivo. E aqui a gente tem é, duas músicas que são versões de poesias desses dois poetas. Né? O João da Cunha Vargas vai estar muito mais presente no Ramilonga, depois tem outras, outras versões é, de poesias que o, o Vitor coloca no, no álbum. Assim como lá no Delibab, ele vai pegar, aí sim, bem mais, vai pegar seis poesias do João da Cunha Vargas, junto às seis poesias do Borges, né, para fazer suas uhum. versões é, milongueiras, vamos dizer assim. Mas aqui a gente tem essa presença que, ainda que não seja na grande maioria das canções, é, a, é, a grande, é o grande marco fundamental do Ramilonga, em termos de... De lirismo, de musicalidade Que é o João da Cunha Vargas Mas antes, né esse, esse outro, Essa outra música tá Também não tão lembrada Às vezes, né do, do Ramilonga Que é Memórias dos Bardos das Ramadas Isso aí vem Vem da, de, um, de um livro Ou melhor, de uma poesia é, Chamada Memória Desse cara chamado Juca Ruivo Juca Ruivo ele nasceu no... Estou olhando aqui. Ele nasceu em Quaraí e trabalhou há muito tempo com várias lidas campeiras, trabalhou no campo, participou da Revolução Federalista de 23. O Rubira aqui fala que não tem muito material biográfico sobre ele, mas os seus poemas, eles acabam revelando um pouco quem é esse, esse autor Juca Ruivo. E na música, então, que o Vitor faz sobre o poema Memória, que o Vitor vai dar o título de Memória dos Bardos das Ramadas, que é o primeiro verso é, da, do poema Memória do Juca Ruivo, então a gente tem algumas questões desse poeta que vão, é, vão contribuir, vamos dizer assim, com todo esse, toda essa paisagem é, montada em Ramilonga, o Rubir escreve o seguinte... Em memória dos bardos das ramadas, realiza-se uma espécie de arqueologia do passado gaúcho. Tal é a quantidade de informações ali presentes, de modo sintético, que o poema por si daria um estudo em separado. Já na primeira linha, existe a referência direta aos poetas líricos ou heróicos de qualquer época e qualquer país, os bardos. Em seguida, nas quatro estrofes, convocam-se palavras como memória, lembrança, saudade, tristeza, nostalgia, fascínio, sensações, memória, nobreza e, de novo, memória. É um olhar para o ontem, para coisas valiosas de um passado que, pela recordação, chega até o presente, transmutando-se em versos cuja forma ainda guarda os resquícios de toda uma época. Juca Ruivo menciona alguns dos povos que constituem o gaúcho, os ilhéus, os guaranis, instrumentos que estão na raiz de sua cultura, violas lusitanas, guitarras castelhanas, estilos musicais, milongas, pericons, habaneiras, danças de épocas, tiranas, quadrilhas, lugares e situações onde aqueles instrumentos eram tocados, fandangos, guerrilhas, Refere-se também a situações históricas como as reduções missioneiras, onde os padres ensinaram aos índios as impressões, em latim, Laudato Jesus Cristo louvado seja Cristo, que os guaranis transformaram em Laususcri. As lutas fronteiriças, referência sobretudo às lutas do passado entre Brasil, Uruguai e Argentina, ao lugar onde o gaúcho costumava sentar-se no final do dia para tomar seu mate, Rememorar, conversar, o aconchego noturno dos fogões e aponta ainda para o imaginário de lendas da época, o negro do pastoreio, o aboiguassu, as salamancas, para os saraus e bailes onde casais se enamoravam e passavam a se relacionar. Memórias dos Bardos das Ramadas. É muito, muito bonita essa música, muito interessante, porque realmente é como o Rubira fala aqui, é um verdadeiro mapa, Dessas referências daquilo que foi se tornar a identidade do gaúcho. E depois a gente escutou aquela que talvez seja a, tenha se tornado o carro-chefe do Ramilonga, que é Deixando Pago, que foi aquela música que eu escutei lá na Ipanema FM, que me apresentou o Ramilonga, é, era sobre essa música que a gente estava é, escutando aquela fala do Vitor que que a gente trouxe aqui bem no início na introdução do nosso do nosso programa e é João da Cunha Vargas esse esse poeta é, daqui né, do Rio Grande do Sul e que inspirou através de sua poesia o Vitor a, a fazer toda essa obra vamos ver o que que uh, que que a gente o que que a gente tem aqui? É, aqui, então, Rubir, ele traz, sobre o, o, o Deixando Pago, ele traz uma, uma declaração do, do Vitor, onde ele diz assim, eu não sou um pesquisador, mas já li algumas alguma poesia regionalista do Sul. João da Cunha Vargas é o maior poeta que encontrei nessas leituras. A força de sua poesia não está no manejo do linguajar campeiro, embora ele o fizesse bem com conhecimento, mas sim no fato de que expressa sua vida, seu olhar sobre as coisas. Não era um poeta intelectual, era um intuitivo. Tem uma profunda identificação com seu olhar melancólico profundo. E, em outra citação em seguida, o Vitor fala o seguinte, Musiquei João da Cunha Vargas e ele se tornou conhecido por causa do Ramilonga, um poeta maravilhoso que passou a ser respeitado. Era do Alegrete, já faleceu. O próprio filho dele me falou. O pai não era muito considerado pelos grandes da poesia. Era um homem do campo que sequer escrevia seus versos. Tinha na memória, era um tipo de pajador. Musiquei quase toda a obra dele. Faltam dois ou três poemas. E daí o Luiz Rubira vai comentar o seguinte, sobre Deixando o Pago, o poema concentra muitos aspectos. A questão da liberdade, tão cara aos gaúchos de ontem, o vínculo com o passado, a imagem do pampa e dos hábitos e costumes de sua gente, a relação do gaúcho com o cavalo e também seu amor à vida. Nele narra-se o percurso da vida de um homem do campo que é obrigado a deixar o lugar onde mora. Nunca pensei que minha sina fosse andar longe do pago e que depois de uma odisseia campeira decide retornar para o lugar de origem deixando pago tudo isso nessa poesia do João da Cunha Vargas, como o próprio Vitor declara, esse poeta campeiro que tinha essa sensibilidade para com o seu ambiente, para com o seu contexto e traduzia isso em versos. O João da Cunha Vargas, até onde eu sei, até onde eu li, ele, o próprio Vitor fala isso, né? É o registro que ele fazia, das suas poesias não era escrita, era um registro de memória primeiro, então a poesia do João da Cunha Vargas está dentro dessa questão da tradição oral, né? porque ele passa para os filhos a partir disso, e das gravações, né? inclusive vai aparecer a voz do João da Cunha Vargas, depois lá em último pedido, é, nas fitas cassete que ele gravava, para registrar suas poesias, uma vez que elas não estavam escritas. Então vejam né, a riqueza disso, a oralidade que vai depois é, ser registrada é, pela voz do João da Cunha Vargas e vai se tornar música pela maestria do Victor Ramil e vai compor um, um dos álbuns mais importantes da história da música do Rio Grande do Sul, da música do país, não tenho dúvida Há ele é um marco para, para o país, no sentido de desvelar uma cultura é, aqui do Sul que contribui para toda a cultura, para todas as culturas regionais do, do Brasil. Aqui está né, a chave, uma grande chave de leitura para a cultura do, do Sul do Brasil que vai se conectar também com as culturas regionais da, do do nosso país. A gente segue, então, escutando o repertório, algumas canções, algumas músicas, algumas milongas do álbum Ramilonga.
0: Poncho e laço na garupa Do pingo quebrei o cacho De zaino negro gordacho Assim me soltei no pampa Recém apontando a guampa Pelito grosso de guacho Fui pelechando na estrada do velho torrão pampiano, Já serrava sobriano, cruzava de um pago a outro Quebrando o queixo de potro sem nunca ter desengano Fui conhecendo as instâncias, o dono amaca o sinal, churrasco que já tem sal, guaiaca que tem dinheiro, cavalo que é caborteiro e o jujo que me faz mal. Conheço todo o Rio Grande, qualquer estrada ou atalho Quando me seco trabalho na velha lida campeira Corro bem uma carreira, manejo bem o baralho Natava, sempre fui taura, nunca achei parar a feia. Quando o parceiro cambeia, distância de nove passos, quando espicho bem o braço, num tiro de volta em meia. Num bolicho de campanha, de volta de uma tropiada, botei ali uma molada, a maior da minha vida, 18, sorte e corrida, 45 clavadas. Enquanto o baile acabei Solito e sem companheiro Dava um tapa no candeeiro Um talho no mais afoito Calçado no 38 Botava pra fora o gaiteiro Trancava o pé no portal Abria a porta da sala Entro e bufido de bala e a providência divina Somar no de China Rasgando a franja do par Ninguém me toca por diante Nem tampouco cabresteio Eu me empaco e me boleio Não paro nem com sinuelo E torito de outro pelo Não berra no meu rodeio não quero morrer de doença, nem com a vela na mão, eu quero é guasquear é no chão, com um balaço bem na testa, e que seja em dia de festa, de carreira ou marcação. E peço quando eu morrer, não me pôr em cemitério, existe muito. Mistério, prefiro um lugar deserto E que usei no perto Cuidando os restos galdério E vou levar quando eu for No caixão algum troféu Chilena, daga, chapéu Meu tirador e o laço E o pal eu quero no braço Pra galderiar lá no céu
1: A gente escutou Galdério, mais uma poesia do João da Cunha Vargas Que foi musicada, milongueada pelo Vitor Ramilo no álbum Ramilonga Que é o tema do nosso programa Esse álbum que está fazendo 25 anos nesse ano que ganhou uma edição remasterizada nas plataformas de streaming E também, esqueci de dizer isso, está né? tá à venda ali no, no site do Vitor é, toda uma edição especial do álbum, com um caderno de anotações, material de colecionador muito, muito legal. Vale a pena dar uma olhada lá e, enfim, com a qualidade de sempre que o Vitor sempre oferece naquilo que ele que ele faz. Né? O Vitor Camil é um cara que tem um, tem um capricho muito grande com, com as suas produções, com aquilo que ele que ele oferece para a gente como produção artística e musical, um verdadeiro artesão assim, da sua música. Aliás, ele é a família Ramil, nesses né, tempos a gente fez um programa um programa com novas vozes, tocamos ali o Ian Ramil que é um dos filhos do, do Vitor e é incrível né como a Casa Ramil né como eles mesmos têm um espetáculo de Casa Ramil né, é incrível como, como essa como esse clã aí dos Ramil, ele, ele ele tem na música uma expressão assim fantástica, né? todos eles muito talentosos, vamos lembrar lá, Cleiton e Dir, são irmãos do Vitor, né? e aí agora já tem essa outra geração com os filhos do Vitor, e assim por diante. Sobre esse poema, então, continuando aqui na leitura do Nascer Leva Tempo, do professor Luiz Rubira, é, Rubira diz o seguinte... Esse poema, Galdério, tem basicamente a mesma estrutura de Deixando Pago. Inicia tratando de alguém que ainda muito jovem, aí cita né, o poema, recém apontando a guampa, pelito, grosso, do iguacho, Precisa ir embora do lugar onde nasceu, onde nasceu e habita e que parte em seu cavalo. Sua vida passa a ser errante, cruzava de um pago a outro. E ele trabalha periodicamente em instâncias onde se cria gado. E justamente por causa desse tipo de trabalho periódico e de seu modo de vida, ele percorre todo o estado onde vive. Aí o poema, a música fala, conheço todo o Rio Grande. Mas, diferentemente de Deixando Pago, o final de Galdério aponta para a relação com a morte, que é o tema de outra música, de outra poesia que foi musicada pelo vitor Último Pedido. Além disso, seu fio condutor é a coragem, a rudeza, a força desse tipo de homem, mas também seu amor pela vida. Tanto é assim que ele não quer morrer de doença, nem ficar definhando aos poucos, mas morrer de forma rápida e violenta, com um balaço bem na testa e num dia de festa. E ao morrer ele quer ser enterrado em pleno campo roga para que não o ponha em cemitério, onde cavalos, outra vez a relação com seu companheiro de lida, pastem por perto. Seu amor pelo tipo de vida que leva, apesar de todas as dificuldades, é tão intenso que ele quer levar para o céu muitos dos objetos que usa cotidianamente em sua vida. Ele quer levar a chilena, a daga, o chapéu, o tirador, o laço, o pala para repetir lá mesmo o que fazia aqui, quer continuar a galdeirar lá no céu. Os elementos apontados são, sem dúvida, apenas alguns dos aspectos que esse poema possui. Para dar um exemplo, quando se fala que o gaúcho quer morrer num dia de festa, de carreira ou marcação, os termos apontam para a relação intensa com dois animais que lhe são caros. O cavalo, usado numa disputa, numa corrida, numa carreira, e o gado, que em, decorrência da, que em decorrência da não existência no passado de limites entre as propriedades, recebia uma marca, e ainda hoje recebe, feita com um ferro em brasa, com o distintivo do seu proprietário. A marcação representava, além disso, a ocasião em que pessoas vindas de diferentes lugares, trazendo seus animais, se reuniam também para conversar, comer, dançar e ouvir música. Tudo isso nesse poema Gaudério o poema do João da Cunha Vargas, musicado pelo Vitor Ramil. Nesse álbum, Ramilonga, A Estética do Frio, lançado em 1997, que comemora seu jubileu de prata agora em 2022. Um álbum importantíssimo para a nossa música regionalista, um álbum importantíssimo para a música do Rio Grande do Sul, para a música do Brasil, uma verdadeira obra-prima do Vitor Ramiro.
0: <SILENCIO> Fiz a milonga em sete cidades Rigor
1: vai encerrando com essa composição do próprio Vitor, dentro do Ramilonga, chamada Milonga de Sete Cidades. Essa música que, de certa forma, é a síntese de todo o álbum Ramilonga, porque aqui ele trata da própria Milonga. O Luiz Rubira, então, nessa última inserção que a gente faz lendo lendo aquilo que ele escreve sobre essa obra do Vitor, ele vai dizer o seguinte, a letra da canção Milonga de Sete Cidades sintetiza o ensaio publicado em 1992, Estética do Frio, no caso. Nela podemos ver que a Estética do Frio é composta por conceitos latidários identificados na própria Milonga. Na letra, há duas grandes linhas temáticas. Em primeiro lugar, como é feita a Milonga. Conforme Vitor Ramil, uma milonga é realizada a partir de sete elementos, rigor, profundidade, clareza, concisão, pureza, leveza e melancolia. Ou seja, para ele existem determinadas condições para a manifestação dessa forma musical. Essa forma musical que é a milonga, esse legado angolano que nós temos aqui no Pampa e que nos liga a partir da vida aqui no sul do mundo. A gente vai ficando por aqui, nesse programa que prestou tributo ao álbum Ramilonga. Temos reprise desse programa na terça-feira, 22 horas e na quinta-feira, 23h30. E depois, vocês sabem, o programa já vai para as plataformas de streaming, lá no Spotify e lá no SoundCloud, no perfil da radiosul.net, a regional por excelência. E semana que vem, sábado, 8h30 da manhã, a gente... Tá de volta, um bom fim de semana para todo mundo e nos encontramos semana que vem com mais reflexão.